0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landtiedel-Podcasts und ich bin heute im Gespräch mit dem Jürgen Ruff. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist, schön, dass du dir Zeit nimmst für unser Gespräch.
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. ist für mich eine Ehre bei dir zu sein in so einem Podcast, da freue ich mich ja besonders drauf und bin schon gespannt auf deine Fragen. Ähm, habe ich extra dick angezogen? Nee, kann ich eigentlich gar nicht zeigen, weil du wirst <lacht> mich so ordentlich ins Schwitzen bringen. <lacht>
0: Ganz, ganz harmlos. Du, wir hatten ja vor <lacht> einiger Zeit hatten wir einen tollen Podcast und es hat mich super inspiriert und ich finde ja mega klasse, deine Themen, das, was du so machst. Also klar, ich als Spiral Dynamics Fan, ne, du kennst es ja unter dem Namen Nine Levels ne, von ja. dem... Einer Grum, glaube ich, der das so auch entwickelt und geprägt hat, mhm. ähm, aber letztendlich steckt ja das Gleiche mit drin und auch dein Engagement, Ries-Profile, Lebensmotive und du bist Berater, Trainer und Coach und hast ein Programm mentale Fitness und auch NLP ist ja in deinem Lebenslauf fehlt da ja nicht auch, ne? ich glaube, du bist NLP-Coach auch, also kennst dich die auch da Das ist
1: ein Gendefekt, sage ich schon. <lacht>
0: Also ganz, ganz, ganz viele Themen, wo ich immer so ein bisschen anspringe. Ja, vielleicht magst du aber noch ein bisschen so äh, von dir erzählen. Das eine sind ja so die Dinge, die man so mhm. auf der auf einer Webseite über jemand liest. Das andere ist natürlich auch, wie kam es bei dir? Wie bist du so ein kurzer Abriss, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt gerade bist?
1: Das ist natürlich jetzt schon, ich sag mal, allein aus der beruflichen Laufbahn fast 35 Jahre, ähm, wo das ein oder andere sich als ersten Impuls ergeben hat. Und ich sage im Nachhinein, teilweise durch meine Ausbildung, ich erst richtig kapiert habe, was ich da veranstaltet mhm. habe. Oder verbrochen. Nee, eigentlich nicht. Ähm, oder warum Leute zu mir gekommen sind. Aber natürlich vorher Leistungssport in der sportlichen Familie aufgewachsen. Und da hast du schon einige Facetten auch kennengelernt. Mhm. Ähm, was Beispiel, hast du für den Sport gemacht? Ich habe Handball gespielt. Ich mhm. ähm, hatte auch die Möglichkeit, sehr hoch zu gehen. Wobei dann ein Gegner was dagegen hatte und mir dann meine Schulter ruiniert hat. Aber auch... Ähm, Dank meiner Eltern vielseitig aufgewachsen mit Skifahren, also auch extrem Skifahren und Windsurfen, alles querbeet. Ne? Und damals auch sogar schon mit Triathlon, weil das mussten wir zwangsweise als Handballtraining tun. Das war ja noch alles rudimentär vor 30 Jahren, aber spannend. Hat sich da wieder alles wiederholt. Ich habe dann angefangen nach meiner Ausbildung in der BASF, in der Weiterbildung mit das Flugungstraining. Du hast, glaube ich,
0: studiert, ne? wenn ich das richtig erinnere Ich habe hab.
1: dann nebenbei dann studiert, nach der Ausbildung.
0: Ah, okay.
1: Ähm, und habe dort Führungstraining und Arbeitsmethodik kennengelernt. Und da waren natürlich sehr viele Sozialpädagogen, Psychologen um mich rum, die auch schon NLP befruchtet waren. Und du hast natürlich vieles lernen dürfen. Ne? Workshop, Moderation, bestimmte Instrumente. Und damals noch nicht so richtig greifig, aber ich war da auch schon mit Meditationen aktiv, weil das damals schon angeboten wurde zur Entspannung von Führungskräften. Spannend, ne? Mhm. Und es ähm, hat mir auch viel geholfen, zum Beispiel in meiner Sportverletzung. Wenn ich vor Schmerzen nachts nicht schlafen konnte, mit so einem Bodyscan von MBSR, Mindful Base Stress Reduction, ähm, konnte ich den Schmerz ausblenden, konnte schlafen. Und dazwischen ist es wieder etwas verloren gegangen. Wenn die Schmerzen weg sind, vergisst man so Sachen. Mhm. Als ich dann später selber jemand begleitet habe mit seiner Zertifizierung als MBSR, wo ich ihn unterstützt habe, ist das alles wieder gekommen. Und ich sage wie Schuppen von den Augen. Ne? Und damals sind schon Leute zu mir gekommen mit ihren Themen. Ich hatte aber eigentlich noch gar kein Werkzeugkoffer, aber irgendwie habe ich was richtig gemacht. Und ja, auch Projektmanagement ist ja auch ein Standbein von mir, ähm, hat sich damals auch schon ergeben. Und ja, durch die Reise... Hast du hast natürlich viel gelernt und irgendwann war ich auch auf dem Punkt bei mir, wo ich mir Coach gesucht habe und habe gesagt, du, ich bleib, ich steck irgendwo. Da ist was, ich weiß, da ist noch ich nenne es mal Potenzial. Ich komme aber nicht dran. Wie geht's weiter? Und ja, war ein NLP Coach
2: <lacht>
1: und es hat sofort gezündet, wo ich gemerkt habe, ähm, also vielschichtig, weil ich gemerkt habe ja, das sind Instrumente, die kommen mir zum Teil bekannt vor. Und ich kann jetzt was entfalten, wo ich sonst nicht dran kam. Und ähm, ich hatte es schon länger vor, eine Coaching-Ausbildung zu machen. Da war dann nochmal auch so eine Traumreise, um wirklich zu merken, was sind die Themen, wo ich Energie bekomme? Und da war diese Passette mit... Menschen entfalten, Teams entfalten, ob jetzt das Coaching, Beratung, Training, das gehört ja, zahlt ja alles da rein, ne? mit einer bestimmten Art und Haltung. Das ist viel, was bei mir es ausmacht und auch immer eine Erfolgsgeschichte bei mir war. Wenn ich das gelebt habe, dann habe ich meine Coaching-Ausbildung angefangen, war eine NLP-Ausbildung. Also meine Trainerin war auch eine, die noch bei den Ursprungsgründern von NLP gelernt hat. Und die... Ähm, schon in der Coaching-Ausbildung natürlich, fast ein Praktikern mitgemacht hat. Und dann gab es natürlich gleich einen Praktischen im Anschluss und noch viele Sondersachen wie EMDR, Gesundheitscoaching intensiv, Supervision, ähm, Aufstellungsarbeiten, Wochenende intensiv. Also wir, wir mussten uns schon Themen coachen, weil wir keine mehr hatten. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist spannend, was, was du da alles löst bei dir und auch was du für Interventionen, Instrumente, kennengelernt hast, die ich zum größten Teil ja gar nicht einsetze, weil die ja sehr mächtig sind und du sie nicht immer brauchst. Ne? Und ja, so kam das zusammen. Bei der nächsten Runde Coaching kamen dann Lebensmotive dazu, wo ich auch gemerkt habe, wow, dieses zu machen, da habe ich gemerkt, ja, das ist ein Brüsselstück, das hat sehr viel Kraft, das kann ich so vielseitig einsetzen, das ergänzt vor allem auch die Fähigkeit mit NLP, ähm, das gehört dazu. Und dann kam Gleich danach noch das Wertesystem von Rainer Krumm. Da habe ich gesagt, jetzt habe ich alles fertig, was vom Set da unten kommt. Ja, jetzt vor zwei Jahren kam dann noch Positive Intelligence dazu als mentale Fitness, als Verstärker von dem Ganzen, wo ich sage, das nutzt alles, was da ist und macht es aber teilweise so einfach greifbar für Menschen, die, ne, wenn man rausgehen, sagen, ich gehe mal mit dir meditieren oder Achtsamkeit oder Coaches nicht angesprochen sich fühlen. Ich damit... Natürlich auch nochmal einen Hebel haben und drunter ziehst du alles, was du brauchst. Und Das sind witzigerweise auch alle vernetzt. Das ist das Schöne ne? und das das, ist das Faszinierende dran, weil du kennst ja die Pyramide auch in NLP, die du vorstellst. Wir haben dir mal gedreht, also nochmal ein Ausbilder für ähm, Lebensmotive, dass du sagst, okay, was ist das Innerste eines Menschen? Und das ist ja erstmal die Frage, die ich mir auch schon länger gestellt habe. Und da hinten auf der Seite hängt ja dann auch meine Lebensmission an der Wand, die mich führt warum bin ich auf der Welt? Warum bekomme ich vielleicht so 85 Jahre geschenkt? Was ist mein Auftrag? Was möchte ich erfüllt haben, dass ich sage, ich habe ein glückliches Leben geführt und war erfolgreich mit meiner Mission oder Vision? Und die Frage habe ich dann auch in meiner ersten Coaching-Ausbildung sehr deutlich bekommen. Und äh, die habe ich jetzt Stück für Stück ausgebaut. Der nächste Level, der kommt, ist, was sind deine Antreiber? Die Motive, die sind angeboren, teilweise auch früh geprägt durch deine Sozialisierung. Und die versuchst du zu erfüllen, gerade die stärksten davon. Und wenn du sie dagegen arbeitest, kennen viele, haben sie so ein schlechtes Bauchgefühl. So ein Widerstand, fühlen sich unwohl. Und wenn sie sich erfüllen, dann hast du so einen Flow. Du vergisst die Zeit, du kriegst Energie, du strahlst es aus in den Augen. Ja, der nächste Level ist dann die Werte. Also, wie passen meine Werte mit dem, dem Umfeld zusammen? Das ist ja immer eine Passungsfrage. Das kannst du für dich, für Teams und Organisationen betrachten. Das hat ja der liebe Herr Greff ja sehr gut erforscht. Und in den 50ern, 60ern, und der Rainer Krumm hat es halt einfach als Businessmodell reduziert, war mit der Doppelhelix zu arbeiten, ist etwas komplex. Mhm. Ne? Also ich kenne ja mal den Originalbegriff, du kennst genau, ja auch den Emergent Cyclical <lacht> Double Helix Model of Adult Biopsychosocial Social System Development. Also ich meine, das kannst du nicht mal ohne Ablesen aussprechen. Also es ist, so
0: schön, es ist so schön, als Grace darüber redet, ich habe da mal so ein äh, Original-Tondokument mhm. von ihm gehört, an der Stelle hat er gesagt, ja, hat es einfach so benannt, weil es das ist. <lacht> 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 weil das diese Beschreibung ja. am besten eben trifft. Mhm. Ja, genau.
1: Und ähm, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, okay, ja, und aber ja, das muss ich das,
0: unbedingt lernen, gell? <lacht> <lacht> Nein, das, das kann man auch anders nennen und <lacht> reduzieren, ja klar. Ja,
1: genau, und Rainer Grumm war ein super erfahrener Organisationsentwickler und Führungstrainer und hat sich das angeschaut, ja, in Afrika extra bei denen, die seinen, sagen wir mal, seinen Schülern, die es ja weiter verwirklicht und publiziert haben, wo du sie auch gelernt hast, und ähm, hat dann daraus dann wissenschaftlich ein Modell entwickelt, was wir anwenden können. Und das ist super spannend.
0: Ja, du bist ja auch sogar mit drin in diesem Buch.
1: Okay. <sniffs> was hinter Werte, mir hängt. Werte
0: messen, Change erfolgreich gestalten, genau, und hinter dir ja. hängt es auch, ich weiß gar nicht, wie das an der Wand hängt, weil es ist ja ein dickes, großes, schweres Buch, <lacht> wo du hier einen Beitrag mitgeschrieben hast und ich musste so an dich denken, weil in deinem Beitrag hier geht es ja auch um Projektmanagement, ne? mhm. du untersuchst ja die, die Levels interner und externer Projektmanager und ich hatte letzte Woche in Frankfurt eine Schulung mit mhm. Projektmanagern mhm. und die haben mir dann was erzählt von PMI und ich hatte keine Ahnung, was soll das denn sein, ja, oder PMI, keine Ahnung. Na, und dann habe ich, ah, es gibt eine Projektmanager-Vereinigung, wo einfach sehr viele mit drin sind und bin ja auch in deine Buch, dann, also im Kleinen dann irgendwie da drauf gestoßen und dann dachte ich, aha, da auch, da tummelt er sich auch herum auf diesem Gebiet. Ein viel, vielseitiger Mann.
1: Ja, wie gesagt, das hat sich gleich bei der bei ersten Stelle geprägt, weil du hast Projektmanagement gebraucht. Wir haben im Unternehmen zwei Initiativen bekommen und somit ich bleibe dann auch eine IT-Firma, da ist Projektmanagement einfach kein geben Es hilft ja überall im Leben. Ja. Und ja, da ich so viele Schulungen gemacht habe selbst, habe ich dann auch irgendwann angefangen, selbst zu schulen, weil mir Spaß macht. Und halt nicht, ich habe auch teilweise die Zertifizierungsschule gemacht, aber mir geht es mehr um den Mensch. Ne, weil der Erfolgsfaktor ist witzigerweise der Mensch. Und wenn du dann auch weitergehst in Richtung Unternehmensgestaltung, Entwicklung, ist da auch wieder dann halt. Portfolio- und Strategiemanagement gefragt. Und ich erlebe es halt immer wieder in den Firmen, dass am Anfang des Jahres die Budgets freigegeben werden, weil die immer noch in diesen Mustern des Jahresbudgets stecken. Und dann rennen alle Projekte gleichzeitig los. Und wenn du zehn Projekte hast, davon sind nach drei Monaten und sieben nicht mehr existent. Da fragt keiner mehr danach. Und ich sage dann immer, warum macht ihr die dann überhaupt? Und wie geht ihr achtsam mit euren Menschen um, von den Ressourcen, die euer Erfolgsfaktor sind? Lasst ihr die totlaufen oder setzt ihr die sinnvoll ein? Und warum müssen dann Projekte immer alle am Jahresanfang starten? Warum kann man die auch nicht rollierend machen über Jahre? Ne, und so bauen, dass es besser passt. Und dann ergänzt sich das halt gut auch wieder mit dem Wertesystem. Also, wo sind wir unterwegs? Ne, und das war ja auch Teil der Studie, festzustellen. Also, ich hatte ja eine Hypothese aus meiner Erfahrung im Gespräch, weil ich ja auch... Im Zwei Jahre im Vorstand war bei PMI in Frankfurt <lacht> und 13 Jahre hier die Region in Rhein-Neckar, Metropolregion koordiniert habe, habe ich jetzt sehr viele Gespräche mit den Leuten das erlebt, auch bei mir. Ähm, was sind so die führenden Parameter und den Levels aus dem ähm, Briefchen-Modell in ja. den Firmen? Und Aha. was ist vielleicht aber die Anforderung? Ne? Und wir haben ja immer noch viele, gerade die Großkonzerne, die extrem blau, also strukturiert, hierarchisch unterwegs sind. Und der Kunde mag aber kundenspezifische Lösungen und mehr Kundenorientierung. Und ähm, wie sie, wenn du dann gleichzeitig aber schaust, wie sieht denn so die Berater- und Coaches-Szene aus, die ja sehr gelb ist, also rausgegangen ist aus Angestelltenverhältnissen, eigentlich viel in die Selbstständigkeit, wir vernetzen uns, wir arbeiten zusammen, wenn was sich ergibt, aber ansonsten ist auch nicht schlimm und ich akzeptiere den, der fachlich besser ist. Also wenn ich NLP weiß, wir arbeiten zusammen, da halte ich einen Schnabel, weil der Stefan einfach der, der Guru da drin ist, dann ist es logisch, dass er im Lied ist. Aber wenn es vielleicht um mentale Fitness geht, dann habe ich die neue Ausbildung, wirst du vielleicht bei mir Abends zu mal zuhören. Und das ist einfach auf dem gelben Level da, die schätzen alles, was da ist. Und da tun sich halt viele vier und vier, wie kriege ich den Umbruch hin?
0: Ja, ja. Du bist schon super eingestiegen, äh, voll mitten rein. Ähm, ich würde gerne mal die, die jetzt gerade nochmal überlegen, ah, dieses Gelb, dieses Blau, was meinen <lacht> die, wo reden die? <lacht> wirklich sehr kurz abholen, weil natürlich ist das ja ein eigenes Seminar im Grunde, jede einzelne Level ausführlich zu begreifen, aber zumindest so, dass man mal uns ein Stück weit äh, folgen kann. Ähm, wollen wir es ja einmal kurz so durchgehen mit ein paar Stichpunkten. Ne? Also äh, mhm. erster Level B ich müssen wir nicht viel dazu sagen. Ne? Überleben, Orientierung, Nahrung, Wasser, Wärme, Sexualität, Grundbedürfnisse, würde ja. Maslow sagen wird wahrscheinlich gar nicht erfasst in eurem Instrument. Meinem, ist meinem nicht, weil wir immer sagen, jemand, der Zeit hat, so einen Fragebogen auszufüllen, der kann nicht auf dem Level sein. <lacht> da gibt es nee, um andere das, Themen. Ne? Also, das ist da einfach,
1: das wird nicht gemessen, weil das einfach ähm, die Grundvoraussetzung ist.
0: Ne? Genau, das können wir schon mal sagen. Also Grundbedürfnis, ja. dann kommt äh, äh, Purpur, der Tribe, ne? das ähm, ja ein Stück weit. Wir organisieren uns, Wer in Familieneinheiten, in alten Traditionen. Gibt es sicherlich noch der eine oder andere Unternehmen, das da noch starke Werte hat, aber es ist nicht äh, dominierend. Ne? Vielleicht so noch so ein alteingesessener Familienbetrieb möglicherweise, aber das stirbt, glaube ich, immer mehr aus. Das sieht man ja auch Nachfolgeregelungen mit immer schwieriger. Oder was meinst du? Ja, ich
1: habe gerade so überlegt, ähm, gerade ähm, gestern so ein bisschen der Vorbereiter auch zu unserem Podcast, was sehe ich denn gerade auch in der Politik von ähm, manche sehr autokratisch sich verhalten, wo ich überlege, wie viel ist da purpur, wie viel ist da rot. Mhm. Die zwei sind für mich extrem führend zusammen, weil es gibt nur einen, der was sagt. Das passt sowohl fürs purpur, das patriarchische, aber es passt dann gleichzeitig für das rote. Und mir ist scheißegal, was der Rest, ob er überlebt. Und das ist dann das rote dabei. Und da sehe ich manchmal eine sehr starke Verschwimmung, und ich sehe schon noch viele Mittelständler, wo die Gründer noch da sind, dass sie noch sehr viel Purpur haben und nicht loslassen können. Also, mhm. wir haben Firmen, wo 80-Jährige immer noch aktiv sind, ja. Oh ja. Mhm. im Aufsichtsrat, teilweise sogar wieder zurückgehen und wieder aktiv eingreifen. Und das ist für mich noch extrem Purpur, pur, wo ich denke: oh ja, da haben wir noch eine, jetzt eine gewaltige Runde an Gründern, die ja das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sind, nämlich im Mittelstand die wir jetzt transformieren dürfen, begleiten dürfen in Wandel, weil die, die jüngere Gegend, die sehe ich, die Jugend, die sehe ich ja eher bei, wo man noch hinkommt, grün, gelb,
0: sehr türkis
1: unterwegs und das wird ja sehr spannend. Wie komme ich da hin, weil du kannst da keine Abkürzungen nehmen.
0: Ja, genau. Also dieses ne, dieses freiheitsliebende, idealistische, ja. nachhaltige, ganzheitliche, systemische Denken, eher was halt doch bei vielen jungen Menschen, jetzt ja. schon quasi mit im Aufwachsen viel stärker mit drin ist, und wenn das dann so prallt auf so ein altes, äh, patriarchisches System, mhm. da ist einer, der sagt, wie es gemacht wird, egal welche Argumente man liefert, egal was man tut und macht, äh, um es ihm recht zu machen. Das ist natürlich dann sehr demotivierend ne, und verstörend auch. Ja, das
1: nutze ich natürlich auch im Coaching so, dass ich sage, okay, schauen wir uns auf die Passung an. Also, wo bist du unterwegs? Wie sind deine führenden
0: mhm.
1: Farben oder Levels? Und wie ist das denn von deinem, wo du hingehst? Und wenn da so ein großer Klech ist, wirst du nach ein, zwei Jahren flüchten, weil du einfach dich unwohl fühlst. Und dann lass es doch von vorne rein. Gleichzeitig kannst du natürlich aus Vorstellungsgesprächen machen. Wie authentisch bin ich denn? Weil meine Worte, wenn die nicht passen zu meiner meinem Level, das merkt ein guter Personaler. Also es geht ja in beides. Aber ja. wir waren jetzt bei.
0: Wir waren purpur. purpur. Uh, dann gehen wir weiter zu Rot. Mhm. Da ist ja eher Dominanz, ähm, aggressiv. Kamsa
1: und siegte, sage ich immer.
0: Kamsa also, siegte, Vini Vini, ja genau.
1: <lacht> das ist ja eigentlich, wir wechseln ja auch die Levels von einem Wir-Faktor zu einem Ich. Das ist ja auch immer so ein Wechselspiel. Ich weiß nicht, ob das der Gräf, habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung auch hat.
0: Ja, ja, der hat äh, so einen ganz stark Selbstausdruck. Ne, das. Genau. Also, und und
1: ähm, dann kommt ja wieder eine mehr ein Ich-Fokussierung und der rote Level ist ja der erste starke Ich-Fokussierung, wo es aber auch darum geht, ich will gewinnen, um jeden Preis und die anderen dürfen voll verlieren. Das haben wir oft im Strukturvertrieb gehabt, das ist ein neues Land. Also ich denke noch an die Telekomgesellschaften, ein neues Land, radikal reingegangen, Gesetze interessieren uns nicht so viel. Ähm, ja. Wir machen aber, besetzen jetzt einfach den Markt.
0: Ja, oder ein Stück weit, für mich ist ja auch so wie... Uh, diese dieses Skandal oder so zu ja. sagen, hey, uh, um jeden Preis, unsere Zahlen, unsere Sachen müssen alle stimmen, egal ob wir dafür mhm. Gesetze überschreiten oder nicht. Ne? Uh, auf Orange ist ja auch ein Wettbewerb, aber nicht in dieses uh, Gesetzbrechen normalerweise, Richtig. sondern im Rahmen dessen, was halt da dann von Blau auch dann an Strukturen und so vorgegeben wird. Ich meine, Rot ist für mich jetzt auch natürlich sehr stark gerade zu sehen, wenn äh, jemand halt sagt, ja, wir marschieren da einfach mal ein und sagen, es gehört jetzt uns, so einfach, ne, so Pseudorechtfertigung eigentlich für den eigenen ja. äh, Machtwillen und äh, wenn man das berücksichtigt und im Hinterkopf hat die Levels, also manche äh, sagen immer, ja, und so und so ist das halt jetzt hier mit, jetzt Putin, ne, oder so mhm. beispielsweise, äh, dann, habe ich immer im Hinterkopf, ja klar, auf der roten Ebene ist das so, da gibt es noch nicht unbedingt das Gewissen und die Idee, was füge ich den anderen zu, da ist der Fokus, hey, ich bin derjenige, der jetzt hier wieder äh, das Großreich herstellt oder was auch immer, oder meinen Einflussbereich ja. erweitert, seine Interessen durchzieht und ähm, egal, was es ist, all in, ja also wenn ich die diplomatischen Brücken abbreche hinter mir, hilft ja alles nichts, äh, vorwärts, ich kann jetzt nur noch gewinnen. Ne?
1: Also da wird sich auch nicht auf um die Konsequenzen-Gedanken gemacht und den Preis. Also ich sehe das auch bei Clan-Chefs.
2: Mhm.
1: Ist es ja auch. Ne, die teilweise auch mit Gewalt unterdrücken, weil sie einfach sagen, okay, es gibt nur einen. ich kann nur einen geben. Und wer da nicht mitspielt mit unseren Regeln, also die sind ja teilweise dann noch passieren aus dem Purpuren. Wir haben Rituale, wir haben Regeln. Und wer da nicht mitspielt, der ist draußen. Aber draußen heißt halt ziemlich draußen. <lacht> Ich nenne es mal so, ne? Also, da ja. gibt es eigentlich keinen. Wer die Familie verlässt, verlässt alles. Ne? Ja.
0: ja. Ich hatte mal ähm, ein, ein, eine längere Graves-Tagung. Da war eigentlich, eigentlich sollte es ein Pl Seminar mit Don Beck sein, aber der mhm. kam dann nicht, weil der Flieger irgendwie nicht ging. Und äh, dann haben wir uns halt gedacht, komm, jetzt sitzen wir alle hier rum und warten und dann können wir auch was machen. Mhm. Dann haben wir so, ein, so ein, ein Fallbeispiel mit einer ähm, Projektmanagerin von Porsche. Spannend. Und die hat dann erzählt, dass sie schon schätzt, dass viele Führungskräfte dort auf diesem roten Ebenen sehr stark verankert sind. Ne? Also... Von äh, Durchsetzungsenergie äh, ne, bis hin auch zu, äh, das ist mein Parkplatz, mein ganz besonders wichtiges Statussymbol. Na, ich meine, das könnte ja auch ein bisschen orange sein, aber die Frage ist halt, wie man es durchsetzt. So nach dem mhm. Motto, wer da steht, wird abgeschleppt und äh, oder ich steche ihm die Reifenplatte oder was, damit er mal merkt, dass das nicht geht, auf meinem Parkplatz zu stehen oder so. Ne?
1: Ja, also viele Vorstände, wird ja auch gesagt, die haben eine narzisstische Haltung. Und das sehe ich natürlich auch schon viel im Rot drin. Man muss sagen, okay, aber auf der anderen Seite würden die sich so empathisch Gedanken machen, würden sie vielleicht den Job nicht aushalten. Das ist ja wo auch Psychologen sich austoben, immer für eine Betrachtung. Und ich denke, ja, es geht auch anders. Aber es ist natürlich äh, Arbeit. Und momentan werden aber halt auch noch gerade und äh, Kapitalgesellschaften solche Leute auch gefördert. Und wenn du auf situatives Führen schaust, brauchst du natürlich zum Beispiel beim Sanieren auch Leute, die so sind.
0: Mhm.
1: Aber genau. dann muss, müssen sie halt auch wieder den Führungsstil wechseln können, um dann vielleicht in blau, orange zu kommen.
0: Genau, eine Anmerkung für alle Hörer, die vielleicht noch nicht ganz so tief drin sind, ähm, das hat jetzt nichts zu tun mit anderen Farbmodellen, zum Beispiel in Disc oder so gibt's ja auch äh, mhm. den Blauen, den Roten, ja. den Grünen, den Gelben, das wird manchmal verwechselt und klar, manchmal gibt es so ein bisschen Ähnlichkeiten so im ersten Moment, wenn man natürlich denkt, ah klar, Rot, was machst du die Farbe mit mir, ist natürlich eine gewisse Assoziation dann auch da zu Emotionen, zu Kraft, zu Aggression, zu solchen Dingen. Uh, das ist jetzt aber nicht unbedingt hier so, uh, so zu sehen, dass das jetzt das gleiche wäre oder man das drüberlegen könnte. Uh, oft sind das andere ja auch Typenmodelle im Sinne von der ist halt jetzt so, das ist sein Typ, den hat er und uh, dann muss er halt im Rahmen seines Typs gut handeln und seine Dinge erledigen. Und wir haben ja hier ein Entwicklungsmodell, das heißt, ja. die Idee ist schon, Menschen können sich da auch weiterentwickeln oder auch wieder zurückfallen auf eine Ebene, wenn es die äußeren Umstände erfordern und die Situation wieder so hergibt. Also das bitte einfach im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt hier über Rot sprechen oder über oder du sagst ja auch oft, du siehst viel Rot in dem Menschen. Das ist noch eine schönere Ausdrucksweise, als zu sagen, das ist der, der im Augenblick sich in seinem Gedanken sehr auf Rot befindet. Um das ein bisschen exakter zu sagen.
1: Mhm. Ja, ich meine, wir haben ja alle Farben oder alle Levels in uns drin, nur oft halt ein, zwei führend und manchmal auch Widerstände dabei. Und das ist ja das Schöne jetzt durch die Analyse, dass du dann ja auch sehen, okay, wo bewegt er sich denn gerade? Ne? Und dann zu schauen, okay, was sind die Situationen? Weil eine Lebenssituation bedingt eine Anpassung deiner Levels. Und. Mhm. Ähm, also jedenfalls reiner Krumm, ich glaube auch Krebs sagt ja, es gibt keinen guten oder schlechten oder besseren, sondern einen passenden. Und darum auch, auch wenn wir zum Beispiel in einem Levels das jetzt Leiter dargestellt haben, als Treppenhaus, mhm. ähm, heißt nicht oben ist besser. Jedes hat so seine Rahmenbedingungen und seine Stärken und seine Schwächen logischerweise. Das ist dann aber wieder aus Sicht eines Organisationsentwicklers oder Kulturentwicklers, der dann da drauf schaut. Und ja, klar, wenn ich einen Kontext wechsle, muss ich auf einmal wieder extrem blau auspacken, ob ich es will oder nicht, weil es gerade erforderlich ist. Und es fällt einem dann leichter oder schwerer, weil man es liebt oder einen hohen Widerstand dagegen hat, weil man es schon zu oft existiert hat oder nicht seine Buff Referenz ist. Und dann schaut man halt, wie weit man die anderen mit reinwirken kann.
0: Ja, also das Umfeld ist extrem wichtig, ja. das zu beurteilen und dann hm. kann auch Rot zum Beispiel in einem bestimmten Umfeld, könnte Rot auch das erfolgsversprechendste Vorgehen sein für ein Unternehmen. Ne? Also gut, mir kommen jetzt da eher so Gedanken wie Drückerkolonnen oder so, die mit viel Druck arbeiten, aber dadurch natürlich dann auch äh, entsprechende Ergebnisse erzielen, ob das jetzt im Gesamt Konzept äh, nützlich mhm. ist für die Menschheit oder den Planeten, das ist eine ganz andere Geschichte. Da hat Rot einfach so einen anderen Fokus mhm. ne, in dem Moment.
1: Ja, ich, ich denke aber jetzt zum Beispiel ganz anders. Denk mal an einen äh, Piloten. Also, ich diskutiere oft, weil ich auch im Beirat bin hier in der Metropolregion Rhein-Neckar in Richtung äh, Umweltschutz, wo ich sage, okay, unsere Gesetzgebung ist das ja langsam und verhindern. Jetzt geh aber mal, lass uns doch einfach mal einen Pilot machen in der Region. Und dann nehme ich rote Leute. Einfach machen. Mhm. Und danach lernen wir draus aus den Geben und bauen danach die Gesetze und die Bedingungen, die es erforderlich macht. Da werden wir viel schneller. Das ist ja oft eine Kultur in den USA zum Beispiel. Die, die gehen mit 40% Qualität raus, weil eine Deutsche lieber erst mit 150% Prozent rausgeht. Mhm. Dafür sind sie halt drei Jahre schneller. Wir stöhnen über die schlechte Qualität, aber sie sind halt viel schneller draußen und bauen danach die Qualität rein. Und ähm, das ist oft ein rotes Vorgehen am Anfang. Danach wird blau. Und orange nachgelebt, nachgeschoben. Ist, da ist es vielleicht auch mal, um nicht immer negativ zu sein, ein positiver Beispiel, wo man sagt, da brauchen wir aber auch mal so jemanden, der sagt, nee, wir gehen jetzt einfach, bin kreativ, wir hauen das jetzt raus und danach lernen wir draus. Und dann kommen, brauchen wir blaue Leute, da brauchen wir orange Leute, die es, ich sag mal jetzt mal, von den Farben nach, nacharbeiten, äh, vergolden.
0: Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Steve Jobs Biografie, dem sagt man ja nach, dass er äh, neben all der Genialität auch ganz schön rote Züge auch mal hatte und die Mitarbeiter mhm. zu unglaublichen Leistungen antreiben konnte dabei, aber auch ein bisschen durch äh, hier Pushing und und mhm. machen, ne, eine Delle ins Universum hauen, ähm, da muss man schon auch ein bisschen was von dieser roten Pionierenergie haben. Ja, und Musk
1: dann, ist ja auch so einer, ne, der mhm. fragt alles und treibt ob das die ideale Menschenführung ist, ist ein anderer Umfall. aber als Visionär ist er halt gigantisch. Ne?
0: Ja, gehen wir mal weiter. Wir haben es schon jetzt oft gestreift. Blau, Blau. Mhm. Regeln, Konformen, ISO-Zertifizierungen, Qualitätszertifikate, Prozesse, Vorgehen und so weiter. Sehr nützlich in ganz vielen Bereichen unseres Lebens. Gesundheit zum Beispiel. Ne? ja. Ich muss immer dran denken, wenn ich so Toilettenreinigung die Listen sehe. Ne? Denke ich so, Qualitätsmanagement, oh, <lacht> war jemand da vor einer halben Stunde? Ja, da steht ein Name. <lacht> Desinfizierung, jetzt gerade natürlich auch im Zusammenhang mit der Pandemie oder so, das ist schon mhm. große Errungenschaften von, vom blauen System. Ne?
1: Ja, man kann es natürlich auch überbürokratisieren und dann leiden viele drunter. Und ich glaube, das ist ja auch ein, ein der Punkte. Ne? Wenn man ein Wechsel, Level wechseln will oder. Wann passiert ein Levelwechsel? Ist ja einmal, wenn man den Level schon ausreichend sich ausgetobt hat, sage ich mal, ausgefüllt hat, dann aber auch spürt, da, ich brauche eine Veränderung. Ich komme an die Grenzen damit, jetzt bremst es mich aus. Das ist ja oft so der Impuls und Schmerz da ist, ein Wunsch nach Veränderung, wo man sagt, okay, dann steht denn ein Wechsel im nächsten Level an. Ja. Also blau ist natürlich auch bei vielen Firmen, Hierarchien, Strukturen, Leute fühlen sich natürlich auch wohl drin, wenn sie sagen, da ist mein Kästchen, da, da komme ich zurecht mit. Ähm, obwohl, wenn man so schaut, der Mensch ja eher in einem Chaos-Vernetzungssystem ähm, sauber ist witzigerweise ähm, und ähm, das gar nicht bräuchte. Und viele erfolgreiche Modelle der Zukunft ja auch in die Richtung gehen. Ne?
0: Ich war mal vor vielen Jahren in China und mhm. äh, da hat mich so ein Professor auch rumgeführt und hat mich eben auch in Firmen mal mitgenommen und ich werde das nie vergessen, als ich reinkam in eine Firma, da saßen die alle, also wie wie, äh, wie früher in der Schule, saßen die in Boxen nebeneinander, so fünf, sechs nebeneinander und sechs, acht, oder oh, ich weiß gar nicht, kann ich nicht mehr schätzen, sechs, acht Reihen tief und vorne saß der Chef in einer Box alleine, immer, und alle haben zum Chef geguckt und der Chef hat zu denen geguckt. Das heißt, er mhm. konnte von seinem Platz aus jeden überblicken, ob er in seiner Box da entsprechend die Sachen macht. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Was ist denn hier los? Ne? So, und jetzt stell dir vor, jetzt kommt ein Unternehmen und sagt hier, äh, kultureller Change, wir wollen hier was verändern. Ab morgen gibt es keine festen Arbeitsplätze mehr. Ihr habt ja eh alle Laptops. Stöpselt die einfach da ein, wo ihr gerade sitzen wollt, mit wem ihr gerade seid. <lacht>
1: <lacht> mhm. Aber ich meine, ich habe ja auch Bodo Jansen jetzt lang begleiten dürfen und kennenlernen dürfen. Er hat mehr oder weniger das gemacht, weil er hat gesagt, ein Organigramm gibt es noch für die Gesetzesvorgaben zu erfüllen. Aber intern, wir strippen nicht den Mitarbeiter in eine Jobbeschreibung, sondern wir bauen die Jobbeschreibung um den Mensch rum. Auf welcher ist, Ebene
0: würdest du das dann ansehen, wenn man das so macht?
1: Das sehe ich schon sehr, ja, da bin ich schon auf dem gelben Level würde ich
0: sagen. Genau. Ne, Menschen entsprechend ihrer ja. Fähigkeiten einzusetzen und nicht anhand der Jobdescription. Äh, genau.
1: Ja. Also da geht es ja noch mehr, da ist auch der Fokus Mensch, da kommen wir ja auch dann gleich noch auf den nächsten Level auch drüber, den Türkisen, weil da geht es ja auch um das Ganze zu sehen. Ne? Und ähm, Bodo geht ja auf ähm, Zielvorgabe, es unterzuordnen auf die Gesundheit nach WHO ähm, für den Menschen. Also Physisch, so, physisch und äh, sozial und ähm, danach ordnet sich das ganze Unternehmertum darunter ja. überraschenderweise
0: aber das ist mal für alle, die hm. das jetzt nicht vor Augen haben. Holen oh, wir das nicht
1: so weit sagen, raus, weil das wir ist halt schon... Wir haben jetzt, also wir hatten
0: Beige, Überleben, dann <lacht> hatten wir Purpur, da haben wir so den Patriarch ja vorhin ja. auch genannt. Dann Rot, eher dieses äh, kamsar siegte gewinnen mhm. um jeden Preis. Dann Blau, jetzt die Regeln, die Strukturen, die natürlich auch diesen Roten so ein bisschen Einhalt gebieten, ne? nachdem äh, die Pioniere im Wilden Westen waren und da äh, alles Mögliche angestellt haben um Gold und Indianer und was auch immer. Dann braucht man irgendwann, braucht es Gesetze, braucht eine Ordnung, braucht eine Struktur. Da mhm. hilft natürlich das Blau und das finden wir eben auch in vielen Organigrammen von Unternehmen. Qualitätsmanagement haben wir gesagt. Und dann kommt, next level ist ja orange. Orange.
1: Mhm. Genau. Also viele sagen dann, okay, das war ja der Wunsch, gehen wir ein bisschen mehr in die Kundenorientierung. Lean-Management so mhm. Beispiel teilweise, also einen Mehrwert für Kunden schaffen. Viele machen ja daraus, die Zitrone noch mehr auspressen. Ähm, schlanke, das wäre ja wieder blau und rot. Aber wirklich einen Mehrwert für Kunden schaffen, das ist dann eher das Orange. Das heißt, wir gemeinsam, ich will, dass wir lieber Kunde gemeinsam erfolgreich sind. Natürlich, ich habe was davon, weil ich ja dann als Ich-Fokus im, im Orangenen ähm, erfolgreich sein will, aber ich nehme dich mit dabei. Du bist auch erfolgreich dabei. Dann sind wir beide gemeinsam erfolgreich, haben wir beide mehr davon. Das ist oft dieser Fokus im Orangenen drin der natürlich, kann wir sagen, doch ein deutlicher Unterschied zum Rot ist, wo es einen Gewinner gibt und einen Verlierer. Und da gibt es mehrere Gewinner im Endeffekt. Natürlich immer noch die Maximierung des Eigenen, aber auch der Firma. Aber es ist natürlich ein höherer Mehrwert.
0: Ja, und da überlegen Sie sich Firmen Strategien und Konzepte und Programme und wie kann man das machen? Ja die Kunden abholen, von A nach B führen, dieses äh, vielleicht auch wissenschaftliche Erkenntnisse oder jetzt ganz stark natürlich äh, neurowissenschaftliche Erkenntnisse, wie funktioniert das Gehirn im Marketing, mm -hmm. im Leadership, kann ich das in meiner Werbung irgendwie mit einbauen, in meine Landingpages, wie muss ich da formulieren oder solche Sachen, ne, die ja. kommen damit rein. Kommt natürlich auch
1: wieder statusgetrieben rein, gerade im Vertrieb, ähm, was dann auch manchmal übertrieben ist, äh, aber auch Wertschöpfungskritten, Verantwortungslichkeiten kommen natürlich auch schon stark rein. Also da ist ja auch immer die Betrachtung, wie viel Blau, was ja die Substanz drunter ist, brauche ich? Also welche Prozesse brauche ich? Welche kann ich leichter, schlanker machen, damit sie einfach schneller und flexibler sind? Also wir sehen das ja auch in, der, in viel Produktion, auch Automobilproduktion. Früher war es eine Massenproduktion, alles sind gleich. Im Orangen ist es jetzt fast schon ein Stück Vielfalt. Also die Varianten, die jetzt da sind, sind schon enorm. Es geht kein Auto, kann man sagen, gleich raus. Was dann natürlich wieder auf der anderen Seite es teuer macht, außer du hast sehr gute Prozesse und Maschinen, die das können.
2: Mhm.
1: Was jetzt ja die neuen Technologien, auch mit künstlicher Intelligenz, äh, den Visual Virtualisierung der Sachen ja hergibt. Also da sind wir ja der Flexibilisierung mittlerweile viel weiter, als es noch vor zehn Jahren war. Da hat sich ja unheimlich viel getan. Ja, da werden aber manche sagen, hm, ich würde aber gerne das Ganze ein bisschen freundlicher ausdiskutieren wollen. Ne? Und dann kommen wir zum grünen Level, der ja da, da ist, wo wir da, wieder der Fokus auf eine Gemeinschaft, und das siehst du ja auch in einigen Kulturen, gerade im asiatischen Bereich, die ja sagen, okay, die, das Gemeinwohl ist wichtig und wir tun das alles ausdiskutieren. Und das ist natürlich auch anstrengend.
0: Ne? Ja, bei uns hätten wir gesagt, das ist da, also früher hat man da, denkt man jetzt eher an soziale Unternehmen und Einrichtungen. Mhm. Ich war ja eine Zeit lang ähm, im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung und Bildung in Kindertageseinrichtungen mit dem mhm. Thema Graves Levels unterwegs und äh, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Ja. Und da findet man natürlich, also zumindest bei den fortgeschrittenen Einrichtungen, sehr, sehr viele grüne Haltungen. Ne? Sehr viel, ja. ähm, auch zum Teil schon auch ähm, Service gegenüber den Eltern, aber ganz viel natürlich auch gegenüber den Kindern. Und wie können wir mhm. die fördern, wie können wir die entwickeln, dass die zu eigenständigen Menschen heranwachsen, in einem schönen Umfeld getragen von einer Gemeinschaft. Ähm, und das ist... Ähm, Mhm. Das Herz auf, wenn man da Menschen bei ja. ihrer Arbeit erleben sieht, die in diesem grünen Denken sind und äh, mhm. auch die Kinder da erziehen. Äh, sehr, sehr schön. Aber, wie gesagt, früher hätte man gesagt, ja, das ist alles so sozialer Bereich. In der klassischen Wirtschaft muss Geld verdient werden. Da ist gar kein Platz dafür. Und ich denke, das hat sich ein Stück weit geändert. Also nicht noch nicht flächendeckend, aber doch in vielen Bereichen.
1: Ja, wir haben jetzt neue Begriffe wie Empathie. Mhm. Und ähm, wie war das... Ähm, Gleichwertigkeit, Diversität. Und das spielt natürlich in der grünen Welt eine große Rolle. Ne? Jeder darf so sein, wie er ist. Und das ist gut so.
0: Ja, ja, ich, ja genau. Also auch diese Diskussionen um ähm, zwischen den Geschlechtern, gleiches Gehalt äh, mhm. oder in Deutschland ja auch oft Ost-West nochmal die Vergleiche. Wer verdient jetzt mehr und wie können wir das angleichen, dass wir da auf ein gleiches Niveau kommen ja, ja. Mhm. und so weiter. Ne? Das sind natürlich sehr stark grüne Ideen, die da mit reinkommen.
1: Ja, und dann gab es einen Schnitt, den Gräf gemacht hat ne, und sagt, danach geht es auf den Next Level und fängt mit Gelb an, was dann ja eigentlich eine Wiederholung ist, des Unteren, wo wir schon mal uns bewegt haben, der ersten Farbe, die ja noch nicht messbar war, auf dem zweiten Level und das wäre dann Gelb. Und da geht dann auf einmal der Sinn rein. Ne? Unten war es das Überleben und da oben geht es auch immer das Sinn rein des Lebens. Und das ist das Gelbe. Eine starke Vernetzung mit Leuten. Ähm, ja.
0: Der stark das systemisch, genau. Ja,
1: das stark systemisch, aber auch eine Art Autonomie, also eine Selbstständigkeit.
0: Du hast das schon gesagt, die Mitarbeiter in ihren Talenten, in ihren Stärken auch zu sehen und gezielt einzusetzen. Vielleicht sogar auch dass was wir bekommen, dann externe Experten mit hinzuzuholen ans Boot, ja. dass man gemischte Teams hat plötzlich, ähm, die zusammen eben arbeiten. Ähm, eine spezielle Art von Führung, ist das zumindest, was ich immer auch dazu sage, mhm. dass ähm, ne, in jeder... jeder Ebene hat ja so ihre eigene Art, wie Führung ist ja. und äh, hier haben wir halt eine Führung derjenigen, die in einem bestimmten Gebiet kompetent sind, die aber dann auch die Führung bei anderen Fragen wieder abgeben können und äh, nicht einer weiß in allen Dingen Bescheid und kann da das führen, sondern oft sind es vielleicht sogar experten die sagen, hey, wir sind hier an der vordersten Front und wissen, wie dieses Gebiet, ja, Wissen hm. ist ja auch so ein Thema, Wissenvernetzung, wie ist das aufbereitet Ne, wir gestalten hier die Führung und geben sie aber auch wieder ab im nächsten Projekt, wo wir keine Ahnung ja, haben. Aber auch
1: beim Wissen ne, ist das Gleiche. Ne? Die Leute suchen nach neuem Wissen, geben aber kein Wissen ab. Weißt du, dann auch, wenn ich loslasse, habe ich Platz für Neues. Ne? Ist natürlich, ich sag mal, die Leute sind anspruchsvoll zu führen. Das ist anstrengend. Das ist in einem patriarchischen einfach. Da gibt es eine Ansage, fertig. Und hier muss ich die Leute abholen, muss ihnen den Sinn erklären, was dahinter steckt. Und jeden wertschätzen mit seiner Expertise. Und das ist aber auch der Punkt bei Hochleistungsteams. Die leben ja von der Diversität, der Vielseitigkeit von Fähigkeiten und von Menschen. so Und warum werden sie so hochleistungsteam Weil sie sich gegenseitig wertschätzen, dass sie unterschiedlich sind und auch wissen, dass das manchmal anstre anstrengend ist. Wenn jemand extrem strukturiert ist und jemand ist extrem flexibel, die verstehen sich ja im ersten Moment nicht. Ja, da, da spielen ja auch die Lebensmotive wunderbar mit rein als Unterstützung, weil ich dann sehen kann, okay, das ist ja auf einmal wieder ein blauer und da ist auf einmal ein grüner unterwegs. Ähm, wie kriege ich die denn zu einem Konzept? Wenn die das schaffen, sich wertzuschätzen, ihre Stärken zu sehen und nicht zu bekämpfen, dass der andere halt, ja, der wird halt keine Termine einhalten. Weil dafür ist das sehr flexibel, wenn es heißt, jetzt brennt und mach mal, lös mal was. Und das heißt, dann fliegen die Teams. Und das sieht man dann ja auch, warum manche Teams absolut fliegen, ob im Leistungssport, im Firmenumfeld, ähm, die sich da eingegruft haben. Da hinzukommen ist natürlich super spannend. Und gelb ist ja auch der Level, der als erstes, also ein bisschen salopp gesagt, alle unten drunter wertschätzen kann und bespielen kann. Vorher war es immer so, wenn ich in einem Level bin, habe ich sehr stark auch den Level, die Brille drauf und finde, das ist das einzig Wahre bisschen übertrieben. Und Gelb kennt alle drunter und nutzt die auch und bespielt die auch, weiß aber auch von den Stärken und Schwächen und wie viel er davon halt nutzen will. Oder dann kommt es halt wieder jemand anders. Ne? Wenn ich jemanden habe, der blau liebt und sich austobt und ich bin blau nicht so, habe dann Widerstand, dann, dann hole ich mir so jemanden ins Team, das macht er ja wieder ein erfolgreiches Projektmanagement auch aus oder Führung und gebe ihm das, weil dann ist der zufrieden und glücklich. Und wir haben alle mehr davon.
0: Dem Graves ist ja damals schon, der hat ja ganz, ganz viele Menschen untersucht und ja. auch gefragt und dem ist damals sehr aufgefallen, okay, irgendwie gibt es da ein paar Menschen, die haben Lösungen, die haben Ideen, mhm. äh, da werden die anderen nicht im Traum drauf gekommen, die denken irgendwie anders darüber. Ja, ja. Und das ist ja eben auch dieser Level, den er dann halt auch gelb oder bei ihm ja noch die Buchstaben mit GT mhm. äh, bezeichnet hat. Und äh, ich finde das sehr spannend, weil wir oft, ähm, und ich gebe auf den Teil immer so Fallbeispiele, also ganz simple Sachen irgendwie, ne, du bist ein Bürgermeister, hat eine, hast ein Einkaufszentrum und vorne sind die Behindertenparkplätze und da stehen immer Leute drauf, die da nichts zu suchen haben, so, mhm. was machst du? Und die unteren eben so, Bestrafung und größere Schilder, wir müssen die erfassen, wir müssen, die kriegen, müssen Geldbußen bezahlen und so weiter, ne, da also, staukelt sich das jetzt dann langsam hoch und wenn sie dann hören, mit welcher Frage ein Gelber da rangehen würde, sind die erstmal so das ist jetzt aber eine ganz andere Dimension. Ne? Also, <lacht> nämlich, nämlich die Frage: Was muss ich tun, damit es gar nicht mehr passieren kann? Mhm. Also nicht hinterher die Scherben wegwischen und bestrafen. Und das ist in dem Fall ja sehr simpel. Letztendlich, ich mache einfach, nutze einfach Technik und mache einen Pfosten und einen Chip den Behinderte halt haben und dann geht der Pfosten runter und dann können sich die anderen gar nicht mehr dahinstellen. Also da muss ich mich auch hinterher nicht mit rumärgern mit Leuten, die da unberechtigterweise stehen oder so. Aber allein nur die Frage, das ist das, woraus mir ankommt, vielleicht wäre auch orange technisch auf diese Lösung gekommen, aber das Interessante ist, was kann ich tun, dass das Problem nicht mehr auftritt? Und so habe ich bei Elon Musk, ich fand das so mhm. großartig, irgendwo im Interview gelesen, allein die Frage, ich meine, ob das sich realisieren lässt, das ist eine andere Geschichte, er stellt sich die Frage nicht nur, wie können Autos durch die Umwelt fahren und weniger Schaden verursachen, sondern wie könnten Autos durch die Gegend fahren und die Umwelt besser machen. Mhm. Also, ja. so, boah, Moment. Uh, okay, jetzt können wir neu denken. Jetzt können wir ganz andere mhm. Ideen und Lösungen entwickeln als auf den anderen Levels vorher. Ne? Mhm.
1: Er fragt ja auch immer, gibt es technisch einen uh, no ein No, dass es nicht realisierbar ist. Das ja. war ja auch die, die Rakete, die wieder auf dem Ponton, auf dem Schwimmponton landen konnte, wo jeder gesagt hat, das geht nicht. Er hat gesagt, spricht technisch was dagegen. Das konnten sie nicht widerlegen. Und er hat gesagt, okay, also da muss es eine Lösung geben. Ja, ja, ja. Es ist ähm, faszinierend. Also er schaut halt aus verschiedenen Blickwinkeln drauf, ja.
0: Ich werde immer wieder gefragt, natürlich gerade jetzt bei Gelb und dann auch bei mhm. dem nächsten Level Türkis, ob es Unternehmen, Organisationen gibt, die das schon in irgendeiner Form umsetzen oder zumindest da dran sind oder in Teilbereichen mhm. das schon machen. Fallen dir da Beispiele ein?
1: Also ich denke immer mehr. Also Gelb war für mich oft der freiberufliche Coach Trainer, der in verschiedenen Verbunden, wie ich hier ja auch, unterwegs bin. Also ich bin mal behaufen, engagiert als Trainer und Berater für Sachen. Und wenn aber kein Auftrag kommt, ja, dann ist es so. Ich bin in anderen Netzwerken drin als Projektmanager ähm, oder da als Beirat oder ne, ähm, als Impulsgeber. Ich bin in der Digital Hub-Initiative des Bundesministeriums als Mentor für Startups drin. Ja, da kommt mal eine Anfrage, da kommt mal viel, da kommt mal gar nichts. Und das ist aber auch das gelbe Leben, wo viele unterwegs waren. Gut, durch Covid haben jetzt viele den Schritt wieder zurückgemacht und sind wieder ins blaue Unternehmen gegangen zur Sicherheit, weil sie gemerkt haben, es geht an die Existenz. Mhm. Ich denke, da werden wir im nächsten Jahren einen hohen Verlust sehen an guten Trainern, die raus sind aus der Selbstständigkeit und Coaches, Und was ich so in meinem Netzwerk wahrnehme. Aber da sind die, haben sich ja hinentwickelt. Die haben ja gemerkt, wir waren in vielen Beratungshäusern unterwegs, die grün waren, aber uns hat was gefehlt und die sind dann auf Gelb gewechselt. Das ist jetzt eher wieder ein Rückschritt. Aber ich sehe eher bei vielen Unternehmen, dass es da jetzt langsam bricht, dieses mobile Arbeiten, was ja auch durch Covid gefördert wurde, dass die Leute sagen: hey, Ich lebe in meinem WOMO. Also, ich habe ja auch in meinem Netzwerk, jemand, um, der mit mir in der mentalen Fitnessausbildung war, die liebe Nima, die lebt seit acht Jahren im Wohnmobil. Die Touren durch Spanien, Griechenland zusammen durch, arbeiten als digitale Nomaden.
2: Mhm. Und ganz,
1: ganz gelb. Hm? Um, und die bekommen Aufträge von Firmen. Arbeiten sie mal für eine Firma, ein Vierteljahr und dann geht es zum nächsten Auftrag. Das heißt, da ist auch die Frage, das hatte ich auch mal im Buch so ein bisschen vorschattiert. Wie groß ist denn die Firma der Zukunft? Und wird es dann viel mehr dann vielleicht in bestimmten jetzt in Wissensarbeitsthemen, ne? also in der Produktion, wenn ich da jemand an der Produktionsanlage brauche, funktioniert das natürlich nicht. Aber viele Themen, mit Wissensarbeitern kann ich irgendwo in der Welt arbeiten. Dann wäre ich vielleicht rekrutiert für eine Firma, für ein Projekt, für was zu entwickeln. Und danach bin ich wieder weg. Das heißt, es ist vielleicht nur noch Verbindung auf Zeit mit der gleichen Vision und Wertvorstellung, was wir erreichen wollen. Weil das ist ja auch das, was junge Leute viel hinterfragen, die schon da oben auf den Level sind. Und die schauen sich das ja mehr an. Was bietet ihr an? Was ist eure Vision? Warum soll ich bei euch arbeiten? Passt das für mich? Da sehe ich sehr viel kommen. Beim Türkisen, wo wir jetzt ja vielleicht noch dann rüber wechseln, also das ganzheitliche Thema, auch das nachhaltige Thema, ja viel eine Frage. Ähm, würde ich würde sagen, eine Organisation, die ich selbst erlebt habe, wo ich eingeladen wurde als Mitglied für Deutschland, ist One Better World-Initiative, äh, die nach den Philosophie der WHU arbeitet, wo es ja auch um die Menschlichkeit, Nachhaltigkeit geht, Umweltschutz und das ist, sind rein gelbe Menschen, die sich davon metzen. In einem türkisen Netzwerk, was halt schon schaut, wie können wir die Welt, wie können wir die Kultur, wie können wir die Menschheit wieder ja, in die Zukunft bringen. Ich sage jetzt mal so. Das ist jetzt für mich einer der ersten greifbaren. World Economic Forum greift etwas daran. ist aber halt sehr blau finanziert. Logischerweise, ihr muss irgendwie die Finanzen haben, machen aber sehr viele Projekte, die auch für mich in dieses, also durch Gelb, in, in, das, in diese Farbe reinspielen. Wo ich dann auch schon spannend bin. Also manchmal habe ich so die Impulse, wenn ich reflektiere, wo ich sehe, okay, da sehe ich sogar schon die nächsten Punkte für Koralle kommen, auch wenn die noch gar nicht greifbar sind. Die werden ja auch nicht gemessen, was ja dann schon wieder die absolut nächste Dimension ist. Was kommt nach denn der Nachhaltigkeit? Was ist denn der nächste Mensch auf diesem Level? Ne? Wie ganzheitlich, wie menschlich führt er? Ich fast sagen, fast wieder zurück zu dem, was wir schon mal in den Urvölkern hatten. Weil die haben sich als Bestandteil der Natur gesehen, die mit allen Elementen zusammenschwimmt. Und wenn ich so überlege, wäre das für mich so ein erster Punkt, wo ich Koralle abbilden würde. Die also... Der Level, der eigentlich noch nicht messbar ist, genauso wie der erste. Ah. Level.
0: Okay, viele würden das wahrscheinlich noch bei Turkeys einordnen. Mhm. Ich meine, in der, in der Graves und äh, ja. Don Becks, bei der Nemings Tradition sind es ja im Augenblick eher noch die Acht mit so einem, mhm. so einem Ausblick, was könnte ja. dann irgendwie kommen. Ken Wilber hat ja dann auch angefangen, mhm. <lacht> nochmal drei Levels oben drüber mhm. zu definieren und ihr habt ja neun in den neun Levels, heißt ja so. Von genau, daher, und
1: der neunte ist der Chorrelle. Chorrelle, ja Corella den war auch nicht messen, aber... Der ist sich vielleicht jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen mehr rauskristallisiert, weil es ja doch auch jetzt mehr im, im, im Achten in der türkischen Welt gibt. Ja, immer mehr kommen
0: die türkise Welt mehr, wie du sagst, nachhaltig, ist es auch wieder eine Wir-Ebene eine letztendlich. Ja. Was mir daran gut gefällt, auch eben diese Integration der anderen Ebenen. Die Ahnen können einfach ganz locker geehrt werden, ohne dass man alles so machen müsste, wie die es gesagt haben. Ne? Traditionen, Rituale mhm. dürfen einfach da sein als Teil von kulturellen mhm. Unterschieden, ohne dass sie diese Bedeutung haben, dass jeder sich zwingend danach irgendwie richten muss. Aber es wird einfach wahrgenommen als ein wertvolles Element, ne, was uns Menschen. Mhm. Ähm, ich meine,
1: es ist spannend, wie schaffen wir das dann auch in Unternehmen oder auch in den eine, in Staat zu etablieren als System. Das ist natürlich schon ein hoher Anspruch, ähm, wo ich sehe, aber ja, vielleicht zeigt uns jetzt gerade die Kriege und die Krisen, ähm, wo es hingehen sollte, damit wir auch wieder miteinander ein gutes Umfeld haben.
0: Genau, ich meine, das ist ja das Beispiel auch dafür, wie die äußeren Umstände auch beeinflussen, wie ja. weit man sich so entwickeln kann und das ist sicherlich in Friedenszeiten was anderes, wenn man plötzlich jetzt, wir sehen es ja, wie wie Budgets umgeschiftet werden jetzt mhm. plötzlich, Militärausgaben, da müssen wir mehr machen zur Sicherheit, Prävention, ne? Gerät, Kriegsgerät bauen, die Industrie ein Stückchen wieder darauf ausrichten, je nachdem wie das natürlich das Ganze beeinflusst und damit natürlich auch dieses freiheitliche Denken, wenn man jetzt auch nicht mehr überall hinreisen kann oder mhm. ne, bestimmte Beziehungen zu bestimmten Firmen nicht mehr aufrechterhalten sollte oder zumindest als Europäer nicht mehr in oder als Deutscher nicht mehr in Führungsetagen gehen Oder jetzt das Beispiel auch von Schröder natürlich, ne, was dann da passiert ist. Also plötzlich gibt es natürlich dann doch da wieder Rückschritte von diesem Globalisierungsgedanken, von dem We are one family. Also eigentlich ich denke persönlich, es ist jetzt gerade ein bisschen schade wir müssen jetzt mal gucken natürlich wie sich das was sich jetzt daraus mhm. entwickelt aber eigentlich müssten wir aufgrund der klimakrise das großen Gedankens, wir müssten gucken, wie die ganze Welt besser zusammenarbeitet und nicht gegeneinander ja. arbeitet, wir müssten unsere Ressourcen wirklich bündeln, anstatt sie zu zerstören, sehe jetzt die Lecks in den äh, Pipelines oder so, ähm, sondern eigentlich ist es fünf nach zwölf, wir müssten eigentlich längst als Menschheit jetzt äh, mit einer Kraft äh, für unseren Planeten, für das Ökosystem kämpfen, müssten wir uns als Teil dessen begreifen und weniger äh, mit diesen alten roten imperialistischen Tendenzen äh, agieren, mhm. äh, aber was willst du machen, also, wenn es dir sozusagen aufgedrückt wird, das ist das Teil Teil dieser diversen Welt und deswegen sagt man ja auch oft die Gelben und die Türkisen oder alles, was danach kommt, so die Spiral Wizards die Spiralmagier, die, die diese Elemente irgendwie in Balance bringen können oder am ehesten bringen können und sollen, ne? Und äh, das ist schon eine Herausforderung jetzt in dieser Zeit, ne, zu gucken, wie kann, wie kann ich damit umgehen mit diesem Bestreben. Ja, weil du musst
1: ja natürlich dann auch den Kapitalismus ändern, so wie er in der heutigen Form ist. Ne? Wenn ich sehe, dass manche Vorstände es 50-fache und bis 100-fache eines normalen durchschnittlichen Mitarbeiters verdient. Früher haben wir gesagt, das zehnfache reicht. Ähm, wie können wir da wieder hin, aus der Maximierung des Profits weg zu, ja, natürlich, Unternehmen machen Gewinn, macht Bodo Janssen ja auch weil es investieren muss in Investitionen, in gute Lösungen, weil wir brauchen ja gute Lösungen, aber vielleicht dann jetzt in der Nachhaltigkeit, siehe Patagonia, die natürlich erfolgreich sein werden mit ihren Klamotten, die super tolle Klamotten machen, aber es dann wieder investieren für die Welt, für die, für die Nachhaltigkeit, für die Umwelt und ihre Firmen jetzt auch so übertragen haben, was ich ja faszinierend finde. Und das ist für mich schon, da könnte man eigentlich schon sagen, ein türkiser Ansatz von einem Unternehmen. Ne?
0: Ja, also für mich gibt es da einen starken Ansatz. Ich habe ja weiß ja, diese Weltretterorganisation auch gegründet mhm. und da war ich einfach begeistert von äh, Christian Felber und der Gemeinwohlökonomie,
2: mhm. weil er ja. einfach
0: aufzeigt, jetzt nicht so abgespaced, so ja, wir schaffen es ganz Geld ab und so weiter, sondern äh, nee, wir bleiben in dem System, aber wir drehen an einigen Schrauben, dass das ja. ganze System einfach, dass immer noch Menschen nach Gewinn und Profit streben, das ist ihr Tendenz, aber dadurch das ganze System besser machen, mhm. ja, wie du es ja auch schon gerade in dem Beispiel letztendlich beschrieben hast. The <laughs> cat und es gibt die Möglichkeiten dafür, sie, es ist einfach, sie treffen einfach noch nicht auf ein breites Bewusstsein, also zumindest in der, in der Vielzahl der Menschen, dass in einem demokratischen Prozess dann auch bereit wäre, so ein System jetzt umzustellen, aber viele Vordenker und ich denke, es werden immer mehr gerade, die mhm. sagen, hey Leute, die Lösungen sind da, es gibt die Wege raus aus den Krisen, aber ihr seid von eurem Denken noch nicht so weit, ihr haltet noch zu sehr fest an den alten Strukturen, als dass wir jetzt mal hier wirklich den Shift machen könnten.
1: Gut, aber da sind wir ja auch wieder wie beim Coaching. Eine Änderung ist anstrengend. Ne? Und ich muss bereit sein für eine Veränderung. Und Leute, die halt sich eingerichtet haben, die auch sehr erfolgreich mit dem System sind, warum sollte ich als Roter, der verdammt viel Geld verdient, rausgehen aus ja. dem System? Ne? Und da ist natürlich die Frage, okay, brauchen wir jetzt dann leider wieder blaue Impulse mit Gesetzen, um das zu ändern? Oder kommen wir wirklich mit gelben Impulsen der Vision, des Sinn und Zwecks, Darüber. Ne? Wir sehen natürlich auf der anderen Seite einige Firmen, die äh, sich Türkis anschauen, also mit Türkis we äh, werben, nach dem Motto: Wir machen die Welt besser, wir machen sie umweltfreundlich und alles. Aber das ist ja dann, wie, wie man so schön sagt, das Bashing, weil ähm, eigentlich sind sie dann Knaller orange oder rot, wollen Geld damit verdienen und leben sich nur so. Ne? Es geht ja wirklich um echtes, nachhaltiges Leben und Vorleben und Menschen integrieren. Ja, das ist ein spannender Weg. Ich bin auch gespannt, wo die Reise mit, mit auf der Welt hingeht. Ähm, hm. Wir können ja nur versuchen, durch unser Wirken ähm, vorzuleben und andere Menschen mitzunehmen. Ich glaube, warum ja. machst du ja auch diese wunderbaren Podcasts, deine World of NLP kostenfrei zu verfügen mit vielen Impulsen, ähm, um hier Leute auch zu inspirieren und zu infizieren mit diesem positiven Mindset, ähm, das weiterzutragen. Und das ist ja das Schöne auch. So, dass du das magst. Ich ja. versuche hier auch, mein Körnchen beizutragen.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, was, was sind denn so für, was sind denn typische Projekte oder Aufträge, in denen du äh, aktiv bist?
1: Ähm, ich bin mittlerweile sogar so selektiv, <lacht> weil für mich ist natürlich gelb eine führende Farbe. Also wenn du meine Analyse machst, ist da, muss ich schon sagen, gelb mittlerweile auch sehr führend. Und mir ist wichtig, dass ein Sinn hinten dran ist, wo es wirklich um Wertstiften geht, und ich auch wirken kann mit den Menschen. Das könnte jetzt eine Unternehmensbegleitung sein, um wirklich vielleicht so eine Change-Kultur zu etablieren. Es könnte natürlich auch sein, dass wir mal so eine Kultur-Workshops anfangen. Also auch wie Bodo Janssen das Ganze gemacht hat, das darf ich ja auch verwenden in meinem Flavor, dass wir die ersten Module mal machen, dass die Leute mal in eine Wertediskussion gehen, sich selber aber auch stärker kennenlernen. Also Pater Amts im Grünen. Ja, also auch ein sehr spiritueller Führer und Impulsgeber hat ja immer gesagt, ich kann andere Menschen erst führen, wenn ich mich selbst führen kann. Und das ist ja auch, was du im NLP, in einer Ausbildung, erstmal mal lernst. Ich muss erstmal mich selbst führen können, bevor ich auch andere coachen kann. Ja, weil ich muss ja mit mir klar sein. Und ja, wenn ich mit mir klar bin, kann ich auch ein Unternehmen gestalten, kann ich mit den Menschen das Umfeld gestalten. Und da arbeite ich natürlich sehr gern mit. Halt anders, wie viele Firmen immer noch arbeiten, die sagen: Ja, dann komm mal für neun Monate und mache das exklusiv für uns. Ich arbeite gerne mit den Menschen im Unternehmen. Das heißt, ich bin eher der Impulsgeber. Ich mache Workshops, lasse dann aber die Menschen arbeiten, weil dann bleibt das Wissen im Unternehmen. Also ich schenke gerne mein Wissen her, meine Methoden, dass die Menschen das selbst erlernen, gestalten, weil dann ist es nachhaltiger. Nützt ja nichts, wenn ich neun Monate da bin, und dann gehe und habe das Wissen. Sondern das soll ja dort wachsen. Die Leute müssen, sollen ja mit dem Unternehmen sich identifizieren, weil dann passiert der Change auch automatisch. Das ist natürlich eine sehr spannende Reise. Ich wünsche mir, dass doch viel mehr Unternehmen bereit sind, dazu das zu investieren. Viele gehen immer noch hin nach dem Motto, ja, dann schraub doch mal zwei Zahlen um und dann ein bisschen Budo und dann haben wir mehr Erfolg und dann war's das. Und das sehe ich immer noch, dieses schnell mal Hand auflegen und weggehen. Das finde ich leider schade. Ich arbeite gerne in einer nachhaltigen Facette, Menschen, Unternehmen zu gestalten und mit den Line Levels können wir es halt vorher nachher messen. Das ist das Schöne. Ne? Wo sind wir? sind wir zurückgefallen. Siehst du siehst ja bei vielen Change-Initiativen auch, dass sie angeschoben werden. Da wird aber nicht nachgehalten. Und ein Änderungsprozess ist halt schon eine Reise, die ich immer wieder mit Impulsen versorgen muss, dass es weitergeht. Und ansonsten fallen die Leute ins alte Muster zurück. Das ist ja auch in der Neurolinguistik so. Ne? Wenn ich mein Verhalten ändern will, brauche ich halt viele Impulse, dass ich in die neue Richtung gehe. Sonst geht automatisch oder in Stresslevel wie das alte Muster raus, kommt hoch. Da geht es natürlich auch stark drum. Ja, natürlich, Projektmanagement ähm, mache ich mittlerweile viel mehr lieber Workshops. Also Wissen vermitteln, aber nur so viel, wie es die Leute brauchen in Workshops, mit den Projekten der Kunden oder auch im Portfolio oder Strategie. Einfach dann auch mehr als Impulsgeber, als Battlepartner, das manchmal zu hinterfragen. Sind die Muster, die wir haben, wirklich so erfolgsführend? was passiert, wenn man es anders macht. Okay. Mhm. Da bin ich sehr gerne drin. Und natürlich, ja, mit meiner ganze Palette mentale Fitness, ähm, Motivationsanalysen, das ergänzt sich halt sehr schön, weil du kannst dann am Mensch erstmal arbeiten. Das ist ja egal, ob jetzt in Firmen drin. Also mentale Fitness ist ja im Endeffekt auch, wie kriege ich Leistung auf den Punkt? Wie komme ich mit meinen Teufelchen rum? Wir haben ja so Sozialisierung, gerade in Deutschland mit schneller, weiter, mehr. Also, immer mehr erreichen ist ja so eins der deutschen Sachen: Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Ne? Das sind ja so Sprüche, die aber auch sehr viel mit den Menschen machen. Wir haben in großen Unternehmen immer viele, die im Hamsterrad rennen, sich krank machen, aber auch viele, die Sachen aufschieben, sich nicht trauen, anderen auf die Füße zu treten, für sich einzutreten und dann ja auch krank werden. Da haben wir ja viele Facetten, die sozial geprägt sind und die aufzubrechen, den Leuten zu helfen, das abzuschwächen macht unheimlich viel. Und das witzigerweise auch eine Führungskraft ähm, wirkt durch ihre Levels. Und da, dahinter verstecken sich oft diese, ich sag's immer, Teufelchen, die einem da erzählen, du musst so sein. Und wenn ich das schaffe, das rauszubekommen, komischerweise werden sie auch in Level wechseln und gleichzeitig werden sie Leute anders mitnehmen durch ihre Kommunikation, durch ihr Leben. Aber vielleicht auch mehr Leichtigkeit finden. Und da kommen wir wieder zu dem Thema, wo geht die Reise hin? Und ich sehe, wenn wir da die Sachen öffnen können, und das möchte ich halt, also das habe ich mir verschrieben als Vision, da stark zu arbeiten, andere Sachen, das Handauflegen, nehme ich nicht mehr an. Das erlaube ich mir ähm, abzulehnen. Klar, ich muss irgendwo auch meine Rechnung zahlen, aber ähm, das versuche ich rauszufiltern, weil ich merke, nee das macht mir jetzt nach 30 Jahren keinen Spaß mehr. Und ich sehe auch nicht, dass es die Zukunft ist. Lass uns das machen, wo es wirklich in die Zukunft geht. Und die sehe ich stark in Menschlichkeit, Nachhaltigkeit und einen anderen Umgang miteinander. Entspannteren mhm. Umgang, dass die Leute sich aber selber kennen und auch gesünder bleiben.
0: Du hast ja jetzt auch ein Programm geschaffen, auch als App, ne? Positive Intelligence, auch für Einzelne. Und mhm. ich starte ja nächste Woche. Ich bin mit sehr gespannt, Programm. ja. also das, das,
1: Ich muss sagen, die App habe ich nicht selbst gestattet, sondern... Ich habe da auch eine Ausbildung gemacht bei Shiascharmin, bei Positive Intelligence, der das ja entwickelt hat und der basiert ja auf allem, was da war, auf positive Psychologie, Hirnforschung, alles, was in NLP drin war, Achtsamkeit, Meditation, John Kabat-Zinn, Seligman. Das ist ja da alles in der Paket ja drin und er hat es geschaffen, ist zertifiziert und darf es einfach verwenden und das ist das Schöne dran und die Menschen dann begleiten. und das ist ein Wahnsinns man nennt es immer Bootcamp, also sechs Wochen Programm, einfach einen starken Impuls gibt, ähm, Sachen zu ändern, zu hinterfragen und zu erfahren, wie es auch anders gehen kann. Und dann neue Rituale, also es ist unheimlich viel NLP drin, wenn, wenn du mich so fragst. <lacht>
0: Und das findet alles, das kann man alles online machen, ne? von zu Hause ja. aus kann man daran teilnehmen. Und wie kriegt man jetzt Infos dazu? Ich meine, jetzt hast du mir das zugeschickt, aber wie kriegen andere Leute, wie können sie das finden? Auf deiner Webseite wahrscheinlich? Also auf meiner
1: Webseite natürlich. Da sind auch schon, auch auf meinem LinkedIn-Profil sind auch schon, ist auch ein, ein Stundenvortrag, wo ich schon mal Gast war dazu drin. Und ich mache regelmäßig auch Workshops, dass Leute einfach mal kostenfrei zwei mhm. Stunden, wo Leute einfach mal Erstens, die kostenfreie Analyse machen. Was sind denn meine Saboteure? Und in einem Zwei-Stunden-Workshop werde ich ein bisschen mehr dazu erzählen. Wo kommt das her? Was sind die? Und wir diskutieren, wie wirken die sich aus? Und was gibt es denn auf der anderen Seite? Und natürlich an das Programm vorstelle. wenn da jemand Interesse hat, dann das zu vertiefen. Oder einfach mich anmelden und dann... Reden wir genau. drüber. Und, Vielleicht können wir und, so einen Workshop auch
0: mal in der World of NLP machen. Unheimlich
1: okay. gerne. Klar, den kannst du ja skalieren. Den können wir auch mit 100, 200 Leuten machen. Also virtuell geht es ja noch einfacher, aber ähm, ursprünglich war das ja sogar ein Workshop. Also der Schierster hat es mit den Studenten in Stanford gemacht. Der hat es ja da entwickelt. Ähm, da waren auch 100 Leute im Audimax bei denen. Und die haben das im Raum gemacht. Der Raum mhm. hat viele Flips. <lacht> aber das geht, ja. Also, virtuell ist natürlich einfacher. Müsste ich mir ja vielleicht noch Verstärkung holen für ein paar Coaches, die die Breakout-Sessions unterstützen, aber das ist machbar. Unheimlich gerne, ja.
0: Ja, sehr, sehr schön.
1: Das wäre mal spannend. Da können wir auch, da machen wir auch gerne ein Sonderprogramm. Also, mein kleines Sechs-Wochen-Programm kostet natürlich etwas Geld, aber ich glaube, da, da können wir dann auch, so, da können wir auch klar. was, da schnitzen wir was gerne. Sehr gerne, wenn Interesse ist.
0: Genau, ja, vielleicht so, biegen so ein bisschen auf die Zielgeraden ein. Du hast mm -hmm. ja auch schon gesagt, was uh, so du in der Welt siehst. Ähm, ich würde gerne nochmal ganz kurz zu dir, ganz persönlich auch kommen. Mm -hmm. ähm, wo siehst du für dich so deine Stärken, deine Talente jetzt auch gerade im Umgang mit anderen Menschen? Was ist das so? Was hast du so für ein Gefühl, was für eine Qualität? Ähm, hast ja gerade schon auch beschrieben, mit wem du gerne arbeitest so, und auf der gelben Was denkst du, was bringst du so gerne? Mit ein, wo siehst du dich selbst äh, gerne als mit welchen Stärken, mit welchen Talenten?
2: Hm,
1: gar nicht so einfach, die Frage, weil da müsstest du meine ich. Kunden fragen. Okay. <lacht> <lacht> ja, ich merke schon, wenn ich, äh, ich brauche eine gute Beziehung mit Menschen, das ist mir wichtig. Dann passiert aber auch sehr viel. Also, ich glaube, ich kann dann durch die Empathie, durch eine Ausstrahlung auch Leute begeistern und die Mischung Impulse geben. Ich merke, ich bin sehr kreativ, wenn ich mit anderen in so einem Raum bin, wo wir da auch was schaffen können. Da kommen ja auch sehr viele Ideen. Manchmal würde ich mich gerne mal ausleihen für mich selber. <lacht> ja, ähm, wenn du selber die Sachen magst, dann wird es manchmal immer spielen. Aber ist ja normal, ne? der Friseur hat die schlechteste Frisur. Du hast da die schlechteste Leistung. Ist ja auch so. Ähm, nein, aber da in diesem Zusammenspiel merke ich, wow, da passiert, da pass kann, da passiert viel. Da ist, glaube ich, meine Stärke drin. Ich bin jemand, der sehr vielseitig ist, ich interessiere mich sehr viel Themen, mich Verbindigen, also das ist stark das Gelbe. Das Türkise, ja. bei mir merkt man in der Arbeit, ist war auch ein Weg, das zu finden, mir das selber bewusst zu machen, dass das meine Stärke ist. Und ich merke jetzt auch im Beirat, zum Beispiel bei der Rhein-Neckar mit Rotpolregion, da haben wir dann Vorträge, der eine macht Elektroautos, der andere macht Biomasse. Und ich bei mir tickert das sofort, wie wo wo kriege ich das in einem Prozess optimiert zusammen? Und gesagt, okay, ihr könnt aus der Biomasse Wasserstoff produzieren. Das brauchen wir doch aber für die Autos. Ähm, und danach haben wir noch Dünger hinten dran. Wir haben doch alles hier. lasst uns das doch einfach zusammenbringen. Das ist für mich so, das passiert dann einfach. Und ähm, dann merkst du wieder, dass die Leute noch teilweise in ihrem Kästchen sitzen, oft noch in blau. Und dann
2: <lacht>
1: ähm, noch gar nicht so weit gedacht haben. Ich glaube, das ist eine meiner Stärken das macht mir auch unheimlich Spaß, ne? und wenn ich das, die Erlaubnis dafür bekomme, hier zu feuern, da merke ich, da bin ich in meiner Energie und da kann unheimlich viel entstehen. Also auch Hashtag einfach machen, liebe ich, also sag, lass uns ausprobieren. Und
0: ja, das, also das kann ich nur unterstreichen, jetzt ja auch aus unserer Begegnung mhm. heraus schon, ne? von den äh, ersten äh, Mails, wir haben es ja letztendlich ja auch über Xing, glaube ich, war also der erste Impuls auch kennengelernt und so. Und jetzt auch mit deinem Buch oder mit der Widmung, äh, dieses, mh, eine liebevolle Art, also ohne aufdringlich zu sein und gleichzeitig aber lieferst du. Also du bist, äh, ne, du du, ähm, du vergisst es nicht, du bist dran, du bist zuverlässig auch in der Hinsicht, in die Beziehung hineinzugehen, da zu mhm. sein, präsent zu sein, mit dem, was du hast, das das mit reinzubringen, auf eine unheimlich äh, angenehme Art und Weise. Ähm, ja, ich kann das nur unterstreichen. Also zumindest so, weil ich das Dankeschön. jetzt interpretiere, was du auch sagst. Das ist äh, tatsächlich eine hohe, hohe Qualität, die du hier mitbringst. Ja, sehr ja. cool. Mhm.
1: Also da bin ich natürlich auch durch meine eigene mentale Fitnessarbeit jetzt auch stark dran zu schauen, wo bleibt es im Guten. Ne? Also ich gehört auch dazu, manchmal Sachen neu für mich liegen zu lassen, auszuhalten. Also. Ich habe auch schon seit einem Jahr eine Idee, ein Buch zu schreiben, das aushalten zu lassen. Also, nee, die Zeit ist jetzt einfach nicht reif, weil ich es auch nicht leisten kann. Ne? Und leisten dann aber äh, möchte mit Spaß und nicht mhm. als muss. Und äh, dann einfach auch sage, ja, und vielleicht schreibt es dann jemand anders, es ist auch gut.
0: Mhm. Was würdest du den Menschen da draußen, was gibt es so einfache Tipps fürs Leben, die du ihnen mitgeben würdest? Was, würdest du, was fällt dir dazu ein, wenn du, wenn du sagst, ja, du kennst jetzt natürlich die Leute nicht, wir haben kein Werteprofil von ihnen. <lacht> ne? Gehen wir mal davon aus, die sind schon irgendwie grün oder auf dem Weg ins Gelb zumindest, oder zumindest können sie damit was anfangen, mit diesen Gedanken oder so. Mhm. Was würdest du ihnen mitgeben?
1: Schaut wie weit ihr von außen getrieben seid, also Status, Statussymbole und wie viel ihr wirklich bei euch selber als Eigenwertschätzung und Wahrnehmung noch wahrnimmt. Ich habe selber auch immer gemerkt, ich funktioniere im frühen Leben und merke gar nicht mal meinen Körper richtig, sondern jetzt wieder wirklich es genießen. Also es genießen, zwei Minuten einen Kaffee zu trinken und einen Kaffee zu schmecken und nicht ins iPad aufs Handy zu schauen und meinen nächsten WhatsApp-Kontakte zu schauen, ähm, sondern reduziert das Ganze in diesen Devices, geht mehr zurück in die Natur und nimmt euch die Zeit für den Menschen, so wie jetzt wir zwei. Ähm, und nur das zu machen und das dann auch zu, sich zu feiern, dass wir das gemacht haben. Also für mich ist das eine Lebensqualität, so einen Austausch mit dir zu haben, zum lockeren Gespräch. Mist, du nimmst es auch noch auf. Ähm, Gott, Mal gucken. <lacht> nee, aber ähm, das mehr zu suchen, weil dadurch spitzigerweise entsteht viel mehr, als wenn ihr nur hinter der Außendarstellung hinterher rennt.
0: Ja, vielen, vielen Dank dafür. Jetzt kommt mir noch eine Frage. Ich <lacht> ähm, muss sie nicht beantworten, aber vielleicht hast du ja Lust. Ähm, Stichwort Spiritualität, Bewusstseinsentwicklung. Mhm. Hält dir was dazu ein oder wie bist du da in deinem Leben unterwegs?
1: Um, früh aus der Kirche ausgetreten.
0: Mhm, ich auch. Also später, ein bisschen später, aber vielleicht. aber. Ja.
1: Um, Als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, was ist wirklich äh, Christentum oder Nächstenliebe oder Menschlichkeit? Um, und wenn ich mir die Geschichte angucke, wie viele Religionsgemeinschaften unterwegs sind, ist das auch ein Machtsymbol. Das ist ja rot mit blauen Mustern und um, geht aber nicht um Türkis. Um in den Farben von allen Levels zu sein. Und da muss ich sagen, das passt für mich da nicht zusammen. Also da, dann ziehe ich eher Sachen von Dalai Lama und Teilen des Buddhismus, ähm, die ich sehr stark, die kommen auch ins Türkise, nämlich jedes Wesen auf der Welt ist gleichberechtigt. Wesen ist auch eine Pflanze, ist ein Tier, ist eine Ermöbe und nicht nur der Mensch. Da ist nichts Besseres. Und das ist vielleicht so eine ganzheitliche Betrachtung, aber das immer wieder, ne? ich sage ja, das ist für mich Türkis, da geht schon Koralle los irgendwo, ähm, wo ich so denke, ja, das ist für mich Bierrotalität. Also jeder Mensch hat erstmal was Gutes in sich und ähm, ich darf dann auch mal meine Muster hinterfragen, warum sehe ich ihn negativ? Und damit erstmal sich untereinander zu begegnen um dann zu schauen, was passiert. Also das ist so ein bisschen für mich Priorität, auch anderen Menschen zu helfen, da zu sein. Jetzt muss ich immer Geld verdienen. Ich mache auch sehr viel pro Bono. Man merkt, da ist jemand in Not oder das ist eine Initiative, die finde ich toll. Und einfach mehr davon. Also weg aus der Maximierung, mehr in, ja, wir brauchen uns alle gegenseitig, um diesen wunderbaren Planeten zu erhalten. Ich hoffe, das war jetzt da. Eine passende Frage für Spirulität, die geht ein bisschen weiter als nur.
0: <lacht> ja, Jürgen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Antwort. Ich danke Antworten. dir
1: für die Einladung, das tolle Gespräch.
0: Gespräch. Super, und, schön. Äh, ja, alles, alles Gute weiterhin für dich.
1: Und ich bin gespannt, was die Zuhörer und Zuschauer äh, dazu sagen. Ähm, meldet euch, bin immer neugierig, auf was jetzt mit euch in Resonanz geht. Wir haben natürlich einen Schweinsgalopp gemacht, über die Farben sind immer wieder ausgewichen. Ich hoffe, ihr habt es noch gut dargestellt.
0: <lacht> ja, wunderbar. Ja, und ihr da draußen, lasst euer Licht leuchten. Ja. Geht in eure Kraft, gerade in diesen Zeiten. Und ähm, ja, und schaut, was Jürgen gerade auch gesagt hat, wirklich auch immer mehr nach innen, auch zu horchen, was tut dir gut, was brauchst du gerade, wie ist dein, wo geht gerade dein Weg hin für dich. Mhm. Ja, alles Liebe.
1: Danke dir, Stefan. Danke euch allen beim Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.